0: Bom, agora a gente vai lá para Tiago 2, a gente vai ler na versão NVI, tá? Deixa eu voltar aqui no comecinho. Vamos lá. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aqui já começa algo bem forte, né? Primeiro ele começa como meus irmãos, ou seja, ele recomeça uma mensagem. Ele transmitiu aquele ensinamento né, de Tiago 1 e aqui ele falou, ó, agora eu vou, vou trazer uma aplicação prática, vou trazer um exemplo prático do que né, a gente não deve fazer. Então ele fala o seguinte, para a gente não fazer diferença entre as pessoas, não tratar as pessoas com parcialidade. E por que eu falei que é um capítulo complicado? Porque nós naturalmente somos parciais. A nossa natureza pecaminosa tem a tendência de ser parcial na forma de tratar as pessoas. Quando nós é, temos algum tipo de interesse é, e, e percebemos que aquela pessoa pode nos trazer algum tipo de benefício, a tendência nossa é tratar melhor essa pessoa, é sermos parciais no, no, na relação com essa pessoa, esperando algo em troca. É bem difícil nós lutarmos contra isso, é necessário, é extremamente necessário nós lutarmos contra isso. Mas nós temos que reconhecer, eu pelo menos tenho que reconhecer que é, não é algo simples de ser feito. E ele vai dar um exemplo aqui para nós, que é mais difícil ainda. Quando você, vamos ver o exemplo, né? Você pega o exemplo e fala, meu Deus, hum, será que a gente faz isso, né? Suponha um que, Aí dá um exemplo bem prático. Na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então, aqui ele dá um exemplo. Deixa eu aproveitar aqui para pôr o um modo avião aqui. Ele dá um exemplo de uma reunião onde entra um homem rico. E entra uma pessoa mal vestida, uma pessoa suja. E o tratamento vai ser diferente para uma pessoa e para outra. Como nós costumamos ver isso de maneira, assim, até achando até natural, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é um, um morador de rua, por exemplo, e entra numa loja para comprar alguma coisa, o tratamento é diferente. Não tem como a gente falar que não é. Aí você fala assim, eu se eu fosse dono da loja, eu não trataria diferente. Será que o tratamento não é diferente? Porque muitas vezes, né, uma das formas de auxiliar alguém é você né, dar um dinheiro para a pessoa como poder comprar um, um, um lanche, alguma coisa. ela vai entrar em algum, algum comércio para comprar. E normalmente quando ela vai entrar, a pessoa que vai receber já vai imaginar que ela não tem dinheiro para comprar, que ela está ali só para pedir. E o tratamento é diferente. Será que numa... Igreja, por exemplo, né? uma pessoa que chega é, mal vestida, como um morador de rua, por exemplo, estou né? esse exemplo, que é o exemplo que ele deu aqui. Uma pessoa com roupa suja, será que ela tem o mesmo tratamento? É. E é algo a se trabalhar, né? É algo a se trabalhar. Né? Nós temos um ministério na igreja, né? na região onde eu congrego, onde. É tomado um cuidado nesse sentido, é dado assistência a pessoas que vão lá que querem participar do culto. Inclusive, se a pessoa quiser tomar um banho para participar, para se sentir mais à vontade também, é, tem, tem esse cuidado. E é algo que nós temos que pensar, né, aplicar nas nossas vidas. E, e rever as nossas atitudes nesse sentido, se nós estamos tratando as pessoas com parcialidade. É, a tendência nossa é sermos parciais, sim. Fazemos acepção de pessoas, sim. É uma luta contra a carne para você não ter esse tipo de pensamento, como que é o seu comportamento diante das pessoas, depende muito da importância dela, é claro gente, né? a gente tem que levar em consideração o nosso respeito às autoridades, né? a nossa reverência às autoridades, e você está diante de um, sei lá, de um prefeito, de um presidente, a sua postura tem que ser uma postura respeitosa, diferente de uma postura sua diante de um amigo, uma pessoa conhecida, onde você tem mais liberdade também. Agora, não dá para a gente considerar que aquela pessoa ela tem uma importância maior diante de Deus do que uma, qualquer, uma outra, qualquer outra pessoa. Né? Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais, né? ninguém é melhor. A gente falou sobre isso ontem, que a gente leu, né, que o pobre deve se orgulhar quando tem uma condição melhor, e o rico também quando tiver uma condição mais humilde, porque diante de Deus são todos iguais, o rico não é mais valioso diante de Deus, e olhar com esse olhar, né, com o olhar de, de, de Jesus para as pessoas é essencial, e a gente vê como Jesus tinha compaixão daqueles que, que sofriam né, aqueles que tinham dificuldades inclusive o que ele vai falar aqui na frente é exatamente isso, os, os mais que mais rejeitam a fé, que mais se opõem à mensagem do evangelho são principalmente os ricos, principalmente, não são todos, obviamente, mas principalmente, né? é, que geram mais, mais conflitos e mais é, perseguições em relação à, à fé que nós praticamos. Mas no dia a dia nós temos que tomar esse cuidado, né? de tratar as pessoas com o devido respeito, Claro que você vai ter pessoas que você tem mais afinidade... Que você vai dar uma atenção especial... Ou Deus vai te direcionar... a Dar uma atenção especial para alguém... Por algum motivo específico... Mas o motivo específico não pode ser a questão financeira... Não pode ser o status da pessoa... tá? É, não significa que você vai tratar todas as pessoas... De maneira igual... No sentido... É, daquilo que... De repente Deus... Toca o seu coração em fazer... É, porque às vezes uma pessoa acaba desprezando o outro porque ele tem dinheiro também né? acaba sendo o oposto não, eu não vou tratar bem o rico porque a Bíblia diz que eu não tenho que tratar bem o rico tá, então você vai tratar, tratar mal o rico, você está errando do mesmo jeito né? então tem que, ser, tem que ter um equilíbrio e muitas vezes Deus vai direcionar você a agir em favor de uma pessoa ou de outra né? de uma maneira especial, mas não por conta da condição dela nós temos que tirar isso da, né? da parte do, do julgamento né? analisar a pessoa pelo que ela tem. Né? Enfim, é, não é fácil, mas é necessário. Né? Ah, essa palavra confronta bastante gente. O livro de Tiago ele confronta bastante. Não tem jeito. É, Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que lhe prometeu aos que o amam. A gente não vê o que Jesus fez. Né? E como é aquele que tem menos condição tem muitas vezes é muito mais propício a, a receber o evangelho a crer no evangelho do que aquele que tem muitos recursos né? mas vocês têm desprezado o pobre não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os afastam os arrastam para os tribunais não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado então aqui a gente tem é, isso que eu comentei agora uma tendência maior dos ricos serem aqueles que mais perseguem o evangelho e o desprezo em relação aos pobres. E no evangelho não cabe nenhum tipo de desprezo, nem em condição financeira, nem em condição racial. Né? A gente tem visto muito isso, essa questão do racismo ultimamente. É algo que no evangelho não cabe de hipótese alguma, não faz sentido algum, porque todos são a imagem e semelhança de Deus. E a pobreza do homem está na sua falta de... Do relacionamento com Deus, essa é a verdadeira pobreza, né? não é a questão financeira. É claro que muitas vezes, gente, muitas vezes a questão financeira acaba sendo consequência de estar afastado de Deus realmente. Isso pode acontecer, mas não dá para nós julgarmos por esse aspecto. Né? A Bíblia diz: se você, por exemplo, der lugar à preguiça, você vai cair na pobreza, mas não significa que todo mundo está pobre porque é preguiçoso a gente não pode fazer esse tipo de associação a gente tem um alerta das escrituras inclusive no livro de provérbios que provavelmente é o próximo livro que a gente vai ler né? pelo que eu estou vendo aqui a gente colocou uma votação entre salmo e provérbios está 67% provérbios então provavelmente Tiago 2 hoje depois tem Tiago 3, 4, 5 e depois a gente começa o livro de provérbios é a segunda que começa? acho que é hein? já se programa aí provérbios não sei nem como vai ser suficiente uma hora para fazer um capítulo de provérbios mas no nome de Jesus vai dar tudo certo então aqui a gente tem que ter essa, essa visão olhar como Jesus olhava agir como Jesus agiria e batalhar contra a nossa carne para que a gente não, não trate uma pessoa de maneira diferente por conta da, da questão financeira e muito menos a questão racial aliás, em hipótese alguma né mais uma vez, somos todos a imagem semelhança de Deus Deus conhece o nosso coração, só ele pode nos julgar e o nosso papel é amar uns aos outros como ele nos amou, independente da afinidade, independente de se você gosta ou não da pessoa, praticar o amor é né? algo, algo prático, né? não, envolve, não envolve, envolve, pode envolver sentimento, mas a base do amor é obediência, né? é agir em favor de alguém se vocês de fato obedecem a lei do reino né, encontrada na escritura que diz, ame a seu próximo como a si mesmo estarão agindo corretamente então eu creio que essa, essa, esse mandamento né, de amar o próximo como a nós mesmos de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós acaba sendo assim o, né, a, a lei máxima para praticar e para dessa forma estamos cumprindo a vontade de Deus quando você se coloca no lugar da outra pessoa e imagina o que você gostaria que fosse feito por você e você consegue ter essa atitude, você cumpre os mandamentos, né? você obedece a Cristo e é isso é muito importante né? a gente fazer, ter esse tipo de pensamento o que eu gostaria, se eu tivesse nas condições da pessoa, o que eu gostaria que fosse feito por mim e isso é muito essa pergunta, é uma pergunta que tem que ser feita de uma maneira muito sincera né Muitas vezes, é, você se colocar no lugar de uma pessoa, você vai ser muito mais criterioso na forma de ajudar essa pessoa. Porque a tendência nossa, às vezes, é só ajudar financeiramente e achar que, bom, já, já resolveu. Mas, muitas vezes, é necessário um direcionamento, uma palavra uma orientação, às vezes isso vale muito mais do que o recurso financeiro. Às vezes não, né? Às vezes o recurso financeiro é o que é o mais importante. A pessoa tá ali com fome, tá ali precisando de, de alimento e a palavra, é, se a só a palavra, não vai resolver. É o que fala um pouquinho aqui, né? Vamos, vamos ler aqui. Aí, me acordou. Ah, tá, tá, tá. Mas se tratarem... Ver, é isso que a gente lê. Isso, né? Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, a parcialidade é transgressão da lei. Agir com parcialidade é pecado. É pecado. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande se a gente não está agindo com parcialidade. Tá? Eu vou até grifar isso aqui. Né? São palavras mais duras, né? mais difíceis, mas são necessárias para que a gente possa caminhar em obediência e desfrutar de comunhão com Deus. Se a gente não estiver atento para isso, a gente está em desobediência. Né? Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É mais ou menos nesse sentido. Você pode ter uma vida cristã, você pode orar, ler a palavra, a fazer o que é correto, né? ter né, atitudes corretas, e é isso que trata as pessoas com parcialidade, você joga por terra tudo que você está fazendo né? de obediência, em obediência. Né? A gente tem que ter o cuidado de ter equilíbrio em tudo. Né? E perceber áreas onde a gente tem mais dificuldade e haver uma tensão maior ali. Poxa, necessário, eu estou falhando, eu preciso dar uma atenção maior para ela, porque ela pode estar tá atrapalhando meu, minha comunhão, meu desenvolvimento com Deus, porque uma área vai influenciar diretamente na outra. Tá? Pois quem obedece... Ah, já leio isso aqui. É, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então aqui ele está dando um exemplo de um mandamento, de dois mandamentos de pecados né, complicados aqui. E se você faz um e não faz o outro, você quebrou, você, você descumpriu a lei, né? Você já está em desobediência, independente é, de ter quebrado um só, né? Já se torna transgressor da lei. Ó, falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre juízo. Aqui é um alento né, para as nossas vidas, no capítulo 12 e 13, né? depois de a gente ser repreendido nos outros, cap... nos outros versículos, aliás. É, esses dois versículos aqui, eles, eles não mostram um alento também não, né? <risos> porque nós seremos julgados pela lei da liberdade. O que, que seria isso? O que seria ser julgados pela lei da liberdade? Significa o seguinte, nós fomos libertos em Cristo. Somos livres, mas não somos livres para pecar. Nós não temos uma licença para pecar porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Muito pelo contrário. Nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado e agora temos que viver em obediência. Somos escravos da justiça do que é bom, né, de fazer o que é correto. Então, essa liberdade que nós temos, ela nos traz uma responsabilidade muito maior. E isso vai ser julgado diante de Deus, não para condenação, mas para recompensa eterna. E a gente tem isso em Tiago, em Tiago não, em 1 Coríntios, que fala sobre é, a recompensa eterna, sobre o, ju, o, o tribunal de Cristo, que é o momento onde nós, salvos, apresentaremos nossas obras diante de Deus. E muitas obras serão queimadas, né? Se a gente não estiver atento ao que a gente está lendo hoje, né? A essa questão da parcialidade, nós vamos chegar nos céus achando que nós estamos com excelentes obras diante de Jesus para sermos recompensados por ele e, na verdade, vai queimar tudo por conta da parcialidade que nós agimos ao longo da vida. Então, olha como é importante nós estarmos atentos a isso. Porque, muitas vezes, isso está passando batido, né? E o resto a gente acha, acha que está voando, quando chega lá e fala, ó, tá tudo queimado essas obras aí, porque você sempre agiu com parcialidade. E aí, né? Mas o que ele diz assim, aqui embaixo, ó, pra gente agir com misericordio... misericordiosa agir com misericórdia, né? que a gente tem essa, essa compaixão com as pessoas, né? essa empatia com as pessoas... Isso precisa ser desenvolvido em nós. É fruto do Espírito. Precisa ser desenvolvido. É a bondade, é a benignidade. É o estudo temático que eu falei, né? Que está dentro, embutido nesse capítulo. Nós precisamos desenvolver isso. Através da, do relacionamento com Deus e da ação do Espírito Santo. E eu é que ele diz que é, que é interessante. Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Deus será misericordioso. Quando houver a possibilidade de ser misericordioso. Ela triunfa. Ela, ela tem primazia, né? Porém... A misericórdia triunfa sobre o juízo não significa que o erro não será punido, o erro será punido. O maior exemplo de que o erro e o pecado será punido foi o que Jesus teve que passar para pagar pelos nossos pecados. Deus não simplesmente desconsiderou o nosso pecado, não, ele enviou Jesus Cristo para pagar um alto preço pelos nossos pecados, para mostrar que sim, o pecado tem que ser pago. A misericórdia de Deus triunfa sim, porque Deus é extremamente paciente, querendo que todas as pessoas cheguem ao arrependimento e não sejam condenadas. Mas, nem todas se arrependerão. Mas enquanto nós tivermos a oportunidade de sermos misericordiosos, nós temos que ser sempre quando nós tivermos essa oportunidade. Tá? E a Bíblia nos chama para perdoar 70 vezes 7 né? no mesmo dia. Então, assim não há limite numérico para o perdão. Devemos perdoar e crer que Deus vai agir no coração da pessoa para que ela seja transformada. E aí a gente entra na fé e obras, que é um assunto também mais difícil, que a gente vai trabalhar aqui e necessário que a gente entenda, porque, como eu falei, é, e vou até frisar mais uma vez, antes da gente ler. Nós temos o um estudo bíblico, que é o que nós estamos fazendo. É, você lê a, a Bíblia na sequência. Ao meu ver, é o principal. Se não tiver esse, o outro não funciona também. é O principal porque ele é um estudo que você faz sozinho. É um estudo que você lê a Bíblia com a Bíblia que você tem na sua casa, o aplicativo, né? Com a, com a Bíblia no aplicativo, você lê e você vai tirando suas reflexões. O que eu comentei aqui para vocês, você conseguiria extrair essas informações também e esse entendimento lendo o texto e meditando nele. Não necessitando necessariamente que alguém falasse. É claro, o que eu falo aqui vai complementar algumas coisas que você não pegou na sua leitura, mas se você ficar meditando no texto, ler uma versão NVI, uma versão NA, que são mais fáceis de você entender uma NVT, você consegue tirar esse ensinamento. Você precisa ficar meditando no texto, né? Lendo, relendo, você consegue extrair isso. E aí, esse, esse, esse estudo ele vai te dar uma base para você ter o conhecimento das escrituras, mas... É, o que acontece com esse tipo de estudo? Às vezes você não tem a, a informação completa. Qual que é a informação completa? É tudo o que a Bíblia fala sobre esse assunto. É isso. Então, por exemplo, aqui a gente fala sobre fé e obras. Eu não consigo tirar uma conclusão só desse capítulo aqui sobre fé, por exemplo. Por quê? Porque a Bíblia fala de fé nela inteira, em todos os lugares, em todos os livros da Bíblia você tem, praticamente, você tem falando sobre fé. E o que, que é um estudo temático? Você pega tudo que a Bíblia fala sobre um assunto e chega numa conclusão. Então eu não posso tirar uma conclusão com base numa passagem isolada, eu tenho que olhar tudo que a Bíblia fala a respeito. Esse é o estudo temático. Esse é o estudo que dificilmente nós conseguimos fazer sozinhos, tá? Esse é o estudo onde você precisa ter uma orientação para você é, tirar o entendimento dos versículos e perceber que a Bíblia não entra em contradição, porque senão você fica confuso nesse sentido, então o nosso trabalho do canal é esse, né? nós estamos com esse trabalho de leitura bíblica, mas temos também um trabalho de leitura temática, que é a outra asa do avião que é necessária, então já coloca isso no seu coração, essa necessidade de se aprofundar por enquanto, né? siga com a gente aqui lendo esses estudos que eu vou trazer um pouco desse estudo temático dentro do que a gente estiver lendo, nos meus comentários aqui eu já estou trazendo um pouco dos estudos temáticos mas depois a gente tem algo mais específico é, para quem quer se aprofundar, enfim. Mas vamos lá, é, isso eu estou falando e é importante por conta do que fala sobre fé e obras aqui, que lendo só essa passagem pode ficar um pouco confuso, mas sabendo todo o contexto que a Bíblia, Bíblia fala sobre fé e salvação, fica mais claro e eu vou, vou passar isso para vocês. Então vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aqui é um ponto, porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, não por obras. E aparentemente, quando você olha aqui, a fé pode salvá-lo por acaso. Você fala assim, peraí, contradição. Mas não é, por quê? Ó, Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, que é o exemplo que ele deu lá em cima, um, pode ser um dos exemplos ali em cima, né? E do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, por, porém, lhe dar nada de que adianta isso. Então, o que, que ele está falando aqui? A gente percebe que essa fé que ele está falando aqui é uma fé natural. É uma fé sem uma ação prática. É somente um como se fosse um pensamento positivo, como se fosse uma... uma é, não digo nem uma convicção, é, é menos do que uma convicção, é uma esperança. Né? Como se fosse uma esperança. Então, é o quê? É, a pessoa precisa de, de recursos e você simplesmente fala, não vai, Deus vai prover para você isso daí. E você tem condições de ajudar e não ajuda. Você tem condição de agir em favor da pessoa e não age. Você simplesmente declara algumas palavras ali, mas não toma uma atitude prática naquilo que você tem condições de fazer, né? Que Deus tem direcionado você a fazer. Ele dá esse exemplo aqui de alguém que você percebe claramente que ela está necessitando de algo que você tem. E você simplesmente fala um, Deus vai prover. Mas é você, Deus vai usar a sua vida para prover para essa pessoa. Né? É essa ação de Deus. Né? Deus usa os seres humanos, né? Porque como que ela vai ter recurso? Você, você falando, se você não vá, aqueça-se e tal, e ela está precisando de roupa e tudo mais, como que ela vai fazer isso? Alguém vai ajudar ela. Mas se é você que está observando que ela precisa disso e você tem condições, a sua fé é demonstrada pela ação de ajudar. Então, nesse caso, a fé que fica na teoria, que fica na esperança, que é uma fé natural, não é a fé bíblica. Essa fé não salva, não é a fé salvadora. A fé bíblica, que é a fé salvadora, é uma fé que se, de, se mostra através de ação. Ela é o agir. Ela não é só o pensar, ela é o agir. Então já está já tá uma coisa tá meio que ligada com a outra. Você não consegue separar a fé da ação. ó, Vamos lá. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então lá em Efésios diz assim: que nós somos salvos pela graça, pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. É, porque nós fomos criados por Deus para fazer as boas obras, né? então nós não somos, somos salvos pelas obras, somos criados para as boas obras, então a fé, nós somos salvos pela fé, não pelas obras, mas as obras, elas acompanham a fé, é o que ele fala aqui, ó, se a fé não for acompanhada de obras, de nada vale, de nada vale você falar assim, não eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e você não, não obedecê-lo, e você não pegar mais na sua Bíblia, por quê? Porque isso demonstra que a fé não foi uma fé verdadeira, não foi uma fé salvadora, foi uma fé natural. se achou interessante, fez sentido, e aí você crê. Mas assim, crer que Jesus existe, crer que Deus existe, é algo que até os demônios creem, é o que a gente vai ler aqui, né? Já vamos ler na sequência, porque fica mais fácil, não. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras... E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Vou voltar aqui, né porque aqui tem bastante coisa para a gente comentar aqui. Primeiro, o que a gente leu? Se a fé não for acompanhada por obras, é morta. Porque a fé exige uma ação. Ficar só no pensamento positivo não é fé, tá? é pensamento positivo. Alguém diz, você tem fé, eu tenho obras. Ou seja, você diz crer, mas não faz nada, o que eu faço demonstra a minha fé. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas o que eu faço demonstra que eu sou salvo por conta da fé. Então aquele que está em Cristo, ele demonstra estar em Cristo pelas obras. Ele não é salvo pelas obras, ele não precisa ficar fazendo obras para ser salvo, ele já foi. E ele faz as obras porque foi salvo, porque é uma consequência natural da fé. Quando a gente fala em fé bíblica, é a fé de ação, de agir. Então qual que seria o tema fundamental para a gente trabalhar aqui? Fé bíblica, o que é a fé bíblica? em breve a gente vai ter um vídeo no canal sobre fé bíblica, é só vocês aguardarem o roteiro está pronto já, é só gravar gravar, editar, enfim mas em breve vai sair em nome de Jesus e aí ele diz assim você crê né, que só Deus até os demônios creem. os demônios criam quando Jesus se aproximava de um homem demoniado, ele falava assim é, que está fazendo aqui, filho de Deus, veio me julgar antes da hora, sabiam que Jesus era o filho de Deus, sabiam que Jesus era o Deus filho que é Deus eterno eles sabiam, eles criam, mas é uma fé salvadora deles? Não, mesmo porque eles já, estavam, já estão condenados. Né? Insensato, quer certificar-se? E aí talvez né, aqui Tiago está falando como uma pessoa. É interessante. É, Tiago escreve de uma forma como se ele estivesse discutindo com alguém. E alguém contrariando. Ele fala, não, peraí. Tá. E já, ele já coloca os argumentos. É muito interessante esse tipo de, de texto né? dessa forma. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer que eu confirme para você que? crer sem fazer nada, na verdade não é crer não foi Abraão nosso pai justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar aqui no 21 se você ler só esse versículo 21 você fala assim meu Deus, está contradizendo as escrituras porque tem um outro texto na bíblia que fala que Abraão foi justificado pela fé, ele é o pai da fé não por obras ninguém é justificado por obras, mas aqui fala ele foi justificado por obras, é que o 22 já traz a explicação ó você, quer, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, a fé foi aperfeiçoada pelas obras, eu vou grifar isso aqui vou grifar com esse aqui, fica melhor então aqui ele fala o seguinte ó, que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas é necessário que as obras acompanhem a fé e a fé é aperfeiçoada pelas obras. Esse é um ponto assim muito importante. Então ele mostrou assim que não foi, não foi somente as obras de Abraão, mas as obras de Abraão estavam demonstrando a fé dele e aperfeiçoando a fé dele. Ou seja, se nós queremos que seja acrescentado fé em nós, é a prática da própria fé que faz com que essa fé cresça. Então, quando nós cremos e agimos, né, já demonstra que a fé foi verdadeira. A ação ela gera um resultado. Esse resultado ele é um resultado da obediência. E a obediência vai nos mostrar como é, aquilo fez sentido e, qual, e o fruto da nossa ação. E isso vai gerar mais fé. Então é algo que vai crescer. Ah, você quer que Deus aumente sua fé? Começa a praticar a palavra. Por quê? Porque aí você vai estar demonstrando a fé. A prática da palavra vai gerar um resultado, um fruto. Você vai observar o fruto e isso vai te motivar a continuar agindo por fé. E aí por isso que a Bíblia fala de fé em fé. Por isso que a Bíblia fala que nós andamos pela fé, não por vista. Nós andamos por obediência. Mesmo quando nós não entendemos o porquê nós temos que fazer algo e nós decidimos fazer por obediência, a obediência libera a compreensão depois. Você primeiro obedece e depois você compreende muitas coisas. Você vai ter a direção. Né? A direção fica clara. Deus dá a direção. Aí você age, mas não sabe porquê você tem que agir daquela forma. Você sabe o que você tem que fazer, mas não sabe muito bem o porquê. Então você faz por obediência e o porquê você descobre depois. Então isso acrescenta a fé e isso aumenta a nossa fé. Então a fé é aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. É interessante ver que Abraão foi é, a ação de Abraão, que é uma ação de fé, isso foi acreditado como justiça. Ou seja, Deus ele considerou essa ação de Abraão como uma fé e Deus é, é, é interessante a gente ver isso, isso está tá um pouco mais bem explicado ali, se não me engano, em Romanos, se não me engano. Depois a gente vai passar por lá, um, um dia a gente vai passar por lá. Mas mostra assim, que a nossa ação de fé, ela gera por parte de Deus uma recompensa que o próprio Deus não considera como um favor. Ele considera como um pagamento, como ser, né? é um exemplo, e naquela passagem que eu estou citando aqui, não lembro exatamente onde é mas diz o seguinte, que o, que o salário do, tra, do trabalhador não é um favor ele, ele trabalhou ele, por aquelas horas e ele vai receber aquilo que ele trabalhou por aquelas horas o, o patrão não está fazendo um favor ao trabalhador por pagar um salário e, e, e é colocado ali Paulo coloca aquilo ali como uma explicação para ser creditado como justiça em Abraão, ou seja a fé de Abraão o agir de Deus em favor de Abraão não foi como um favor de Deus em favor de Abraão. Deus se considerou como se é, fosse um salário a ser pago por Abraão por conta da fé praticada. Então a fé de Abraão gerou em Deus, né, é, um princípio, né, gerou em Deus uma ação em favor de Abraão que não foi nem considerada por Deus como favor, mas como algo que Abraão precisava receber porque ele agiu por fé. É muito interessante a gente observar a fé, o poder da fé nesse sentido. Quando nós agimos por fé, Deus age em nosso favor, mas não como um favor, como algo necessário de ser feito por parte dEle, porque Ele prometeu que agiria dessa forma. É muito interessante, não sei se deu para você pegar aí a, a ideia. Aliás, lembre-se de dar like, tá? isso ajuda na divulgação do, do conteúdo. A gente não chegou em duas mil pessoas ainda, né? Então estamos precisando de like e compartilhamentos. Ontem a gente chegou em quase, em 1925. Hoje eu não sei, porque que eu estou vendo aqui tá dando 1847, acho que é isso. Mas dá para chegar, é só compartilhar e mandar o like. O pessoal já está acordando. Hein? Então vamos lá. Ah, e foi chamado amigo de Deus. Olha só, a obediência. É, nós não, não nos tornamos amigos de Deus no, logo na conversão. Na conversão a gente se torna filho. E é o relacionamento com Jesus que gera amizade. Então aqui fala que a prática da fé tem como, com a consequência, a amizade, é, sermos considerados como amigos de Deus, assim como Abraão foi. E aí, né, ser amigo do Criador do Universo. Veja que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. Então, essa aqui está mostrando, esse, esse versículo aqui, isolado também, ele, ele, ele pode ser mal interpretado, mas compreendendo o contexto, a gente sabe que essa justificação pelas obras é porque as obras já são fruto da fé. Já são, já existem porque a fé foi, está sendo aplicada ali, né? colocada em prática. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Então, aqui Raabe acolheu os espias, protegeu eles, por quê? Por fé, por crer em Deus, ela agiu. A fé de Raabe em Deus fez ela proteger os homens de Deus, sabendo que aquilo agradava a Deus. Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então essa carta de Tiago, essa passagem específica, ela vem fechar o assunto da salvação pela fé. Ela vem completar isso para nós. Para a gente entender que não é somente você confessar Jesus Cristo com a sua boca, sem crer no coração. Porque o crer no coração, que a Bíblia diz, é aquilo ser uma verdade dentro de você que já te move a ter uma ação. De acordo com a fé que você teve. Então, a salvação é pela fé, não por obras. Mas as obras evidenciam a salvação. Se não houverem obras, é de se questionar se houve fé. uma pessoa aceitou a Cristo, mas continua vivendo no mundo, se questiona se essa pessoa de fato creu. Ela pode ter sido convencida de algo, mas não é a fé bíblica. Se fosse a fé bíblica, ela não estaria vivendo no mundo. É aí que a gente entra naquela questão. Ah, eu preciso fazer obras para ser salvo? Não. Mas... Mas as obras vão evidenciar se você de fato crê o mesmo em Cristo ou não.